0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Velkommen til Guds tjeneste. Kjekt å se dere alle sammen. Og så er det vår bønn at det skal bli en Guds tjeneste som setter spor i vår liv. Og det må vi be om. Vi takker det, Herre Jesus, fordi at du kommer til oss enda en gang. Og så ber vi om at du ved din ånd gjør ordet ditt levende, slik at det får tak i vårt liv, vårt sinn, vår holdning og vår adferd. Og vi ber, Herre, om at du form oss i denne adventstid, slik at vi er berett til å møte deg. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Prekenteksten på den tredje søndag i advent er fra Matteus evangelium, kapittel 11, og fra vers 2, og vi reiser <tøk> I fengselen fick Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplen sin og spurte, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus valgte dem, «Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går.» Spedalske renses, og døve hører dødes der opp. Og evangeliet for å kjønnes for fattige. Og sali er den som ikke faller fra på grund av mig. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er allså tredje i advent. O det här slik med prekentekne i denne adventstiden den har en egen artverr for sig. O Denne söndagen er det allså døp Johannes, hans liv og hans fortsynnelse vi inviteres in i. For at den adventspreken og predikant han var, skal kunne tale också in i våre liv, i vår egen adventstid. Og jeg håper at du vil bli berørt av Johannes, og vittnesbørdet og prekene han bar frem. Vem er denne Johannes-døperen? Vi hører i evangeliet at han virke nede i ødemarken i Judea. Og de som skal være med på turen til Israel vil se disse ødemarkene i Judea. Og han hade en kappa av kamelhår, band omkring sig med ett lærbelte, og han levde av gresshopper og vill honning, hører vi i og en slik beskrivelse av denne døperen, Johannes, gjør jo at fantasien vår lett løper løpsk. Og vi ser lett for oss en noe eksentrisk person. Men både klær, mat, sted, det vittner egentlig om en protest. Et oppgjør med en annen livsform. livsform. Og da Jesus begynte sin forkynnelse og begynte å forklare hvem Johannes egentlig var, så spurte han, «Hva dro dere ut for å se? Et siv som sveier i vinden?» Nej, «Hva gikk dere ut for å se? En mann i fine klær?» «De som går i fine klær bor i kongens slott.» Hva gikk dere ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere mer enn en profet. Det er om ham det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran. Han skal rydde vei for deg, Se Jesus. Og Jesus sitterer da fra Kristus profeten Malakias, den siste av profetene i det gamle testamentet, som talte om at det skulle komme en person som kom til å ligne med Elias, en av profetene i fra det gamle testamentet, og hans oppgave var nettopp å rydde vei for han som skulle komme. Og Jesus sa: Han er den Elias som skulle komme. Och när folke frågte: "vem är du Johannes?" svarade han med en tillvisning till profeten Jesaja och han omtalade sig selv på följande måte: "En röst roper i ödemarken: «Rudd Herrens vei! Gjør han stier retten!» En røst som han lånt vekk for å rødde veien for han som skulle komme. Og da folket kom och spurte Johannes, «Hvem er du egentlig?» svarte han med denne tillvisningen. En røst som roper. Og døperen, fortjønnelse og opptreden, den skaper jo reaksjoner i folket. Og mange reiser ned til Jordandalen, der nede hvor han hadde sin virksomhet. Der kom folk fra fariserpartiet. Der kom vi fra sadukerene som var partiet for øversteprestene. Hvilken forkjønnelse møtte de? Døperen skulle være en veirudder. Og hva bestod denne veiruddingsoppgaven i? Og da er det to ting vi skal legge merke til hans forkjønnelse i. For det første, døperen kaller sine tilhører til omvendelse. Han griper fatt i deres liv og livsførsel, og han sammenligner dem med det tre som egentlig er plantet for å bære gode frukter. De han omtaler som omvendelsens frukter. De skulle egentlig avspeile Guds gode vilje slik han hadde åpenbart den både for Moses og profetene slik at det på jord ble et gjenskjenn av Guds vesen, slik som Gud er i sin omsorg og omtanke og kjærlighet til menneskene. De skulle avspeile at hele deres hjerte og sinn og liv preges av en kjærlighet til Gud, og tilsvarende en kjærlighet en uforbolden kjærlighet til sin neste. Og så sier Johannes, for det dere skal komme i den situasjonen, at dere blir omvendt til han, slik at dere kan se det som kommer, da må hele sinnet være vendt imot Gud slik at dør er åpne for å ta imot det som kommer, for å se og erfare at Guds løfter går i oppfyllelse, for omvendelsen har til sikten å plassere den enkelt i en slik livssituasjon, at en kan se hva Gud gjør. Øyner, Ører, sinn og tanken det åpnes opp slik at det var mulig å se hvordan Gud oppfyller sine løfter og komme dem i møten genom han som er Guds Messias. Guds rike var kommit nær. Alt det Gud hadde talt om skulle skje, var nå i ferd med å skje, fordi hans sønn Jesus Kristus stiger inn på denne jord. Og Johannes, som står der nede ved jordaen elven, han får da døpt Jesus og ser hvordan den helige ånd faller over ham. Og dagen etter, forteller apostlene Johannes, så kommer Jesus igjen vandrene imot dem, og da sier Johannes, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Det er han som kan komme den omvendte i møte på en slik måte at livet blir forvandlet. Løftene går i oppfyllelse. Guds rike er kommet nær.» Og dette dobbelt perspektivet i hans fortkjønnelse er också det som utfordrer enhver av oss, også i adventstiden. Skal vi se han som kommer, må vårt sinn og vår tanke være vendt imot han på en slik måte at vi ser han, hører han, og vårt hjerte favner han i tro og tillit. Vi lever alle i en slik situasjon, at vårt sinn og tanke hele tiden utfordres av inntrykk, som skaper spredning i sinn og tanke. Derfor er Johannes vil si til oss, «Skal du se Jesus?» som må det være plassert på omvendelsens sted. Det sin, som er vendt imot ham for å ta imot ham. Denne fortjønnelse fikk konsekvenser for døperen Johannes. Det var reaksjoner, motreaksjoner, men uansett vad folket sa og tenkte, så hadde han ett budskap som måtte forkynnes, uansett vilken reaksjon det skapte. Han talte til fariserne, han talte til sadokerne, disse mektige partiene i samtiden, men han talte också til den mektigste mannen etter Pontius Pilatus, nemlig Herodes Antipas. Denne Herodes antipass. den mektigste mann ved siden av Pontius Pilatus, hadde soldater makt og mulighet til å arrestere før i fengsel. Han våget Johannes å tale imot var hva hadde skjedd? Og det var kjent bland alle. Herodes hade vært på besøk hos sin bror, Filippi, som bodde holdt tillit nord i Galilea. Han var gift med Herodias, en meget vakker dame. Og da Herodes kom på besøk, så fall han pladask for broren sin kone. Og hun faller for ham. O sammen flytte de. Hans telire konne har flykte ut av husen, for det er ikke plas til to. Er kjent av all, så våge døpan Johannes og øfte det frem og ser si at du den mätigste man, Du må omæde dig. Du må omænner dig. Og reaksjonen vi. Det er derfor denne teksten leder oss in i fengslet hvor Johannes sitter. Herodes bruker sin makt å arrestere ham, plasserer han der i ensomhet. Det koster for Johannes å være adventspredikant. og det kan koste også i dag i vår verden å være en veirudder for Herren. Gå blikket vårt ut over vår egne landets grense, utover i verden, så sitter det i denne stunden tusener på tusener i fengsel, fordi de fortjener Jesus Kristus. Også vi som predikanter i Norge kan kjenne på at det er kanskje vanskelig å tale om alt det som Guds ord taler om. Det er så lätt å tillpasse, slik at ingen skal støtes. Og slik kan makt og myndighet omkring oss være med på å binde predikanter Døperen stod frem som veirødderen for at de skulle se Jesus. Uansett hvem han talte til, så var budskapet han det samme. Skal vi være en adventspredikant med det budskap som Johannes hade, må også vi tale slik. Du ser ikke Jesus som din frelser, før du står der og vet at han er den eneste redningsmannen. Han er den du trenger. I denne situasjonen som døper av er kommet i, hvor han sitter der i fengselen, får han vanskeligheter. som mange andre predikanter genom historien har fått. Når fengselsstørene lukker sig, eller når andre ting gjør at munnen lukker sig. For Johannes var det spesielt. Og vi kan jo spørre hva var det som egentlig var hans store tvil eller vanskelighet. Og det er nok en diskusjon omkring hvordan han skal presist prøve å beskrive den. Men jeg tenker, døperen Johannes hadde stått frem som veirødderen som skulle vise til Jesus. Han som skulle komme. Nå sitter han der bak låste dører, og hele hans budskap og mulighet til å stige frem i forkjønnelsen er der ikke lenger er en tid forbi, er min ttjeste fulført. Ik kan tänke mig at det er en av de vansgle spøsmå som komme til Johannes, d der var han sitter. Är du den som skal kom eller skal vi eventen om? For dø på hade fått? høre ryktene om hvordan han hadde gått videre med Jesus i hans virksomhet. Nå bredder dette rykte sig og det nådde like inn bak låste dører i det fengsel han satt. Og derfor kom dette spørsmålet til da. Er min tid nå forbi? Kan jeg nå slappe av i tro og tillit til at min tjeneste er fullført? Spørsmålet som reiser sig i Johannes døperens bevissthet må ha et svar. Ryktene må bekreftes. Men han kan ikke gå selv. Han må ha noen som kan hjelpe han i denne situasjonen. Og disiplene som hadde strømmet til tidligere, hvor var de blitt av? Jo, de var der fortsatt. slik vi skal være der fortsatt. Når mennesker settes i fengsel, eller bindes opp på andre måter, for å være til hjelp. Og i dette, denne situasjonen var det altså en hjelp til å gå med ett spørsmål til Jesus. Er du han som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Vi livet trenger vi noen ganger slike som kan stige inn ved vår side. Være vår samtalepartner. Være den som er villig til å vandre i samme med oss og lede oss i den retningen hvor svaret kan gis, Nämli til Jesus Kristus. Johannes trengte et svar ifra Jesus. Og han får svar tilbake. Men ikke et slikt enkelt ja-nei-svar, men en beskrivelse av det disiplene ser og hører. Fortell, Johannes, hva dere hører og ser, blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet får kjønnes fra fattige. Dette svaret har to hovedbudskap. På det første så er det en beskrivelse av hvordan Guds forløsningskraft stiger in i en fallen verden preget av smerte, sykdom og død. Plutselig er det en man som står der og disse kreftene er til sted i denne person, slik at blinde, døve, lamme, spedalske døde merker Guds rikes nærvær. Det er Guds frelsestid som er kommet nær. Og når apostelen Johannes omtaler det som skjer av så under, så sier han, det er tegn. Tegn som peker på vem Jesus er, og som peker på, at den herlighet som en dag skal åpenbares når Jesus kommer igjen, den bringe med sig alle disse forløsningens krefter. Ingen sykdom. Ingen smerte. Ingen död, Ingen adskillelse. Guds rikets forløsende kraft i Jesus Kristus. Han restituerer det fallende skaperverket. Det er forløsningsbudskapet i frelsen. Og det andre, evangeliet fortjønnes for fattige. Evangeliet. Det er det budskap som åpner himmelrikets porter. Det er det sted hvor du får ingangen til dette Guds rike. Det er de fattige står som vet at i dette rike er det bare en vei. Og det er den veien som Jesus Kristus selv er når han bringe frelsen ifra synd, skyld og dom. Det han som er det Guds lam som bærer verdens synd, og den som ser det, han ser døren in i dette forløsende rike som en gang skal bringes frem. Evangeliet som åpner himmelrikets porter for de fattige. De som i sig selv har ingen mulighet til å bringe sig inn i denne herlighet. Som han vet at bare i omvendelsens situasjon, hvor jeg tar imot frelsen fra han, kan jeg gå inn i dette riket. Det er som bringer den enestående salighet som allerede nå kan erfares i troen på Jesus. Men en dag skal bryte inn i en dimension som vi aldrig tidligere sett eller erfart. Når allt det forgjengelige er borte. Han som kom, han kommer också så denne tid. för att vi skal få se han, Sslik at vi kan være med ham, når han kommer i igen,å han kommer i Adventstiden. Vi minnes. Den vi plasserer oss også for å ta det in i vårt hjerte og sin som levd liv i dag. For å være med når han kommer. Så skal vi til slutt i dag eller efter denne preken, får en av de mektigste julesangene, songen av Jostein, «O helga natt! O helga natt! O helga stund for verden! Då Guds menneskene til jorden steg ned, for at forsona verdens brott og synder, for oss han dødens smerte led. Og koppets stråle går gjennom verden og ljuset skimrer over land og hav. Folk, fall nu ned og helsa med glede din frihet. O helga natt, du frelsningen återskav. O helga natt, du frelsning återskav. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast